1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Entre Libros, Mate y Café. Hoy estamos, bueno, como siempre, con un temazo que no se pueden perder, un tema que está muy, muy en esta temporada, que ha sido un tiempo muy difícil para todo el mundo y que, eh, Consideramos que era necesario platicar un poco acerca de esto porque desde luego que las letras también han permitido que se hable de estos temas, que es estos tiempos de crisis. Esta, eh, esto que nos ha traído la pandemia, que nos ha dejado crisis, que nos ha eh, presentado un reto para poder salir adelante, para sobreponernos. Eh, hoy vamos a hablar acerca de esto, de cómo sobrevivir a estas crisis Nos acompaña el día de hoy la psicóloga Adriana Guaso Que nos va a acompañar, también desde luego está con nosotros Javier Estrada y bueno, vamos a hablar, eh, entre otras, eh, vamos a hablar un poco del diario de Ana Frank. Vamos a hablar de este interesante libro de Víctor Frank, que es El hombre en busca de sentido. Y bueno, eh, antes de pasar a, al tema de lleno, les recuerdo que nos busquen en las redes sociales como Entre Libros, Mate y Café en Instagram, en Facebook, y que nos dejen sus comentarios, que nos hagan sus sugerencias, aquellas personas que quieran eh, que analicemos o que hablemos de algún libro que les gusta. Incluso ya hemos tenido a algún invitado que le fascinaba todo lo que es sopo y las fábulas y ya estuvo aquí con nosotros. Así es que todo aquel que sea un ávido lector y que quiera compartir este gusto por la literatura, bueno pues aquí tiene un espacio. Ahora sí, vamos a lo que sería el tema de este episodio. Eh, bienvenida, Adriana. ¿Alguna vez estuviste con nosotros? Para aquellos que no te recuerden o que se perdieron ese, esos episodios, cuéntanos un poquito de ti. Hola, mucho
2: gusto. Gracias por invitarme. Este, Pues yo soy psicóloga clínica y profesora en universidad. Y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de algunas cosas que conciernen a la psicología y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, con historias que, eh, que son parte de la historia real, la historia universal
1: y que nos sirven como ejemplo. Muchas gracias, Javier. Cuéntanos cómo estás. Hoy, hoy tú nos traes un, un libro que es clásico, un libro que se lee desde muy joven. Hay muchas historias alrededor de él, pero bueno, háblanos un poquito de eh, el Diario de Ana Frank.
0: Sí, mira, el diario de Ana Frank es yo creo que es una de las de las lecturas obligadas cuando uno quiere saber estas cuestiones de, de opresión, de, de gobiernos totalitarios, ¿no? Este es un, un libro, aunque se ha escrito mucho, mucho, mucho sobre, sobre este tipo de cosas, este es un libro situado en la, en la Segunda Guerra Mundial, que lo iremos desglosando poco a poco, pero es hay una cantidad de literatura acerca de la guerra que, que este me parece que es el más sencillo, es más ligero y el más entendible, que nos da un panorama muy 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 sencillo de entender cómo se vivía en, en el holocausto, no también traigo otro que de, de John Boy, el niño con la pijama de rayas, es una historia que me parece tan, tan tierna, de una amistad de verdad a muerte, literal a muerte sobre también un poquito hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? los campos de concentración y todo este tipo de cosas.
1: Así es justo hablando de los campos de concentración, bueno pues de ahí, ahí va a dar uno de los autores y el eh, que genera esta corriente del, del existencialismo la logoterapia que justo en, en tiempos de crisis es una eh, terapia que, y, y es una forma de hacer terapia que permite sacar adelante a, a las personas de crisis tan, tan fuertes como puede ser el estar o el vivir en una guerra. Y cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, obviamente que pensamos eh, en los centros de concentración, justamente ahí estuvo... Eh, Víctor Emil Frank que bueno, solamente lo conocemos por su primer nombre y su apellido él fue neurólogo, psiquiatra fue filósofo él eh, nació en 1905 muere en 1997 austriaco y sobrevivió justamente de 1942 a 1945 a los campos de concentración de Auschwitz y bueno, él era judío y usaba un seudónimo también, que es algo que poca gente sabe: que en algún momento él usó un se el seudónimo de Gabriel León. Recibió varios premios, como el Anillo de Oro de la Ciudad de Viena, eh, la Gran Cruz del Mérito y de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. Y bueno, lo que eh, en el Vemos en su obra, en esta obra que es El hombre en busca de sentido, que este libro justamente fue publicado en 1946 en Alemania y, y un, en una versión en inglés, después tuvo una segunda edición que no tuvo éxito. Y bueno, en español se publica primero con el nombre de Desde el campo de la muerte y el existencialismo pero finalmente quedó este nombre que nosotros conocemos más comúnmente, que es el hombre en busca de sentido. Adriana, más o menos cuéntanos, ¿qué es lo que encontramos en la obra de, de Víctor y qué es esta cuestión del de existencialismo, la logoterapia?
2: Bueno, lo que encontramos en el libro de Víctor Frankl es su experiencia en los campos de concentración. A Víctor Frank le toca vivir un siglo muy, muy difícil, le, le, le toca sobrevivir a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, eh, pero es en la Segunda Guerra Mundial cuando eh, pues él va a dar al campo de concentración uno de los más famosos, que es el de Auschwitz, y eh, en total él pasa por cuatro campos de concentración. Entonces, parte de lo que vemos en la primera, en la primera parte del libro es esta experiencia de lo que él le to a él le toca vivir. Antes de, de la guerra, él, bueno, antes de, de los campos, de su experiencia en los campos, él, a él le interesaba ya un poco acerca de estos temas de ayudar a la gente a encontrar algo, eh, aunque todavía no lo había aclarado, como tal es la experiencia de los campos de concentración, la que lo hace centrarse, como tal en esta, esta creación de una de las principales fuerzas de la psicología, una de las principales corrientes y terapéuticas que existen. Entonces, pues una de las cosas que él observa y que él propone es que eh, el, el, el sujeto, la persona, aunque se encuentra en una situación de crisis, eh, hay algo que lo... lo lo, lo le, le hace vivir, eh, lo motiva a vivir, porque pensemos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en la que el, la persona que ha ido a campo de concentración pues pierde sus pertenencias, pierde a su familia, él mismo va a dar con su esposa recién casado a los campos, su esposa estaba embarazada, sus, su, su, sus papás, su hermano, todo, pierde a toda su familia en los campos de concentración, y a él le toca sobrevivir a esta experiencia. Entonces, eh, pues es esta la pregunta, ¿por qué queremos vivir si lo hemos perdido todo? Y esa es una de las cosas que encontramos en la logoterapia eh, y el análisis existencial. Eh, dice la teoría, todo, cuántas veces no hemos escuchado que nosotros como seres humanos somos seres biopsicosociales, el, el existencialismo va a agregar un, un, una nueva categoría, dice, somos seres bióticos, sociales y espirituales. Entonces, va a permitir, esta, esta, esta nueva categoría va a permitir que el sujeto se pregunte la existencia. Porque eh, Víctor está muy influenciado por toda la filosofía y sabemos que la filosofía una de sus principales preguntas es ¿qué somos?, ¿quiénes somos?, ¿por qué existimos? Entonces, esto es lo, lo primero que, 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 que estudia Víctor Frank y que eh, facilita que, que esta corriente se dé. Entonces, y va a estar fundamentada en dos cosas, en la libertad y en la responsabilidad. Somos, por ejemplo, en este momento que nos encontramos en una situación de crisis mundial, este, tenemos, somos libres de tomar decisiones, de salir de mi casa, de ponerme el cubrebocas y hacernos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces, eh, por lo tanto, es una terapéutica que se vive en el ahora, en el momento. Mientras tenemos a corrientes como el psicoanálisis que van a buscar el origen de las neurosis en nuestro pasado esta se va a eh, centrar en el hoy en tus decisiones en lo libre que eres para hacer eh, tomar decisiones y hacerte responsables por supuesto pensando en el futuro no sé si si sí queda un poquito clara esta semblanza general.
1: Claro, claro. Y bueno, ahí vemos, eh, ahorita que pasemos a hablar también de, de este libro de eh, El diario de Ana Frank, vemos una situación de una niña eh, eh, que tiene que padecer, que está en un encierro. Eh, es una cuestión sumamente difícil, porque si lo pensamos, el día de hoy también estamos encerrados, a lo mejor no nos están cayendo bombas ni, ni, ni nada de esto, pero estamos viviendo también un encierro, ¿cierto, Javier?
0: Sí, es correcto, de una u otra forma, mira, la historia siempre sigue siendo cíclica, de una u otra manera, eh, imperios, enfermedades, hoy, eh, en algún momento la guerra, eh, había pasado la, la, la revolución bolchevique, luego viene la... Bueno, esta es la primera guerra mundial, luego llega al poder este, este hombre despiadado, Hitler, eh, y es donde empieza todo, ¿no? Desde que toma las el, el riendas del, del gobierno en Alemania en el año 1933, ya se veía, se gestaba que un loco, un loco estaba en el poder. Y, y en el caso del, del día de Diana Frank, esta niña, bien dices, ¿no? De 12 años, 13 años, eh, todos esos sueños truncos, tiene que, eh, por ser judía, eh, esta cuestión de la, del antisemitismo eh, alemán, Tuve que, tiene que huir conjunto con su familia a Holanda, donde pues ahí son escondidos, eh, ya sabes, es el, 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 el gueto, eh, su marca, con su cruz amarilla de David, que les daba una... Una identidad de una raza odiada e, e inferior, ¿no? El. El, el, la gran clave de todo esto es que esta niña, a pesar de todas las circunstancias, se da la tarea de, de escribir un, un diario que le regalan en un cumpleaños al que le denomina Kitty, y, y de ahí vamos en nosotros enterándonos de toda esta situación, de lo que vive, de lo que, de lo que va ocurriendo, cómo ella vive su, su encierro en, en, esas, en, esa, en esa casa de atrás, que era donde estaban escondidos en una, en una fábrica en Ámsterdam, pero... Eh, siempre eh, soñando con ella, con ser una persona valiosa para la humanidad, ¿no? Yo creo que nada más puro que, que puede uno pensar o tener para el pensamiento de la humanidad que el pensamiento de un niño. Lamentablemente, pues bueno. Eh, en, no cuentes el final. Bah, sí, ¿verdad? Bueno, también está en Auschwitz, en Berger-Belsen, etcétera, etcétera. Pero curioso, ¿no? Siempre tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Hay, hay nombres que él, lamentablemente jamás se van a olvidar, ¿no? Aparte de Hitler, Himmler, Göring, Mengele, híjole, qué claro. lamentable, qué lamentable. Que, eh, y sobre todo por una nación tan importante.
1: Claro, yo creo que también la importancia de esta obra del diario de Ana Frank está en que podemos, mientras la estamos leyendo, vemos cómo aún en las situaciones más desesperadas no se pierde esa esencia de niña, esa, esos incluso esos berrinches que le hace en algún momento al papá, esas emociones que empieza a sentir. Y bueno, ahí Adriana, cuéntanos, ¿qué pasa justamente cuando estamos en estas situaciones de crisis? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Hay alguna diferencia las reacciones entre eh, adultos, menores?
2: Pues el claro que hay diferencias entre, entre niños y adultos. El niño, pues evidentemente el mundo del niño es fantasioso, de juego, y lo que a ella le toca vivir es esta sal este cambio entre la, la infancia y la adolescencia. Entonces todavía hay, eh, en, 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 y lo vemos en el libro, algunas eh, fantasías de infancia, todavía, eh, pero menos el cambio ¿no? de, de, de cómo le tocó crecer tan rápidamente, porque aunque ella relata que está, encer que, que está encerrada y que no, no conoce lo que pasa afuera, pues eh, tiene miedo, vive con miedo, y forzosamente eh, el miedo es algo que, que a, todos nos, a, a todos nos toca. Eh, los, los niños lo viven distinto, lo externan distinto, y los adultos este, tienden a somatizar de maneras distintas. Entonces, eh, seguramente las primeras cosas que se observan es depresión, ansiedad por querer salir, porque ellos, si no me equivoco, están en una cosa de dos años encerrados, entonces, eh, y, y sin poder hacer ruido, ¿no? Entonces, creo que lo primero que se presenta será seguramente habrá sido ansiedad y depresión, que son cosas que observamos el día de hoy en, 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 esta, en, este, en este encierro por, por lo que, que está pasando en el COVID, ¿no? Entonces, eh, aquí la importancia es precisamente, lo plantea Víctor Frank, es cómo enfrentamos... Eh, si ya lo hemos perdido todo, diría eh, Víctor Flanque, a pesar de todo sí a la vida, a pesar de las circunstancias que vivimos, hay, eh, hay que agarrarnos de nuestras eh, virtudes, de nuestras capacidades, de nuestros valores para salir adelante de las circunstancias difíciles. Eh, entonces, eh, pues esa, esa es la, la terapéutica, ¿no? Cómo, cómo trabajar con el paciente en que localice en sí mismo y acompañarlo en ese trabajo acerca de salir adelante pese a las circunstancias adversas.
1: Claro, y creo que en este tiempo también eh, resolver estas cuestiones de, del encierro nos ha llevado a perder algo más que el salir, o sea, estaba escuchando en algún estudio que se hizo, que incluso la vista cuando estás mucho tiempo encerrado y, y no ves muy lejos, sino que estás en un espacio muy limitado y al salir se ve afectada hasta la vista, porque ya no puedes enfocar de manera eh, como lo hacías antes, a gran Grandes distancias, eh, el no recibir, por ejemplo, eh, los rayos del sol, el estar demasiado expuestos a las pantallas, a esta cuestión digital, que eso es otra cosa también. ¿Cómo, cómo eh, ves tú, Adriana, eh, esta situación, este cambio en que nos hemos movido, si ya se venía dando toda la cuestión digital ahora, el estar todo, todo el tiempo o mucho, mucho más tiempo conectados, eh, el no poder estar, por ejemplo, en un salón de clases conviviendo con los compañeros, con los amigos? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar y cómo vamos a poder resolver esto? Yo creo que la principal afectación,
2: además de todas las cuestiones a la salud, eh, no sabemos qué secuelas deje a las personas que han sido contagiadas, este, la, una de las primeras cons consecuencias que vamos a observar cuando regresemos a la normalidad en algún momento, es la relación social. Yo creo que va a ser muy difícil volver a acercarte a la, a la otra persona y tener confianza, tener una plática, eh, porque vamos a estar marcados por esta cuestión traumática, de estrés postraumático de vivimos en un mundo que nos puede contagiar de cosas. Entonces, yo creo que eso es lo primero, porque además precisamente al estar encerrados, nuestro único contacto con el mundo ha sido la televisión, ha sido las redes sociales, y que, que sí pasan por nuestra, nuestras cuestiones biológicas, nuestras cuestiones físicas, pero es por ahora nuestra única forma de relación. Entonces, retomar las relaciones sociales seguramente será algo que nos va a costar mucho más trabajo. Si de por sí el hombre tiende a ser destructivo, conflictivo, ante ciertas situaciones, pues el estrés de salir y retomar las actividades eh, de manera normal puede verse eh, en, esta, en estas cuestiones de las relaciones sociales. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona. El, los regresos paulatinos, esperemos que eh, pues no perdamos la fe en las buenas personas y eh, pues obviamente la, la afectación a los niños, a, las, a, las, a los estudiantes, vamos a ver cómo, cómo lo retomamos.
1: Claro. Y bueno, no sé si a ti ya te ha tocado en este tiempo ver alguna, algún paciente, algo que, que algún signo o algo que te hable de las consecuencias de esta crisis que estamos pasando.
2: Sí, me ha tocado eh, trabajar con mujeres víctimas de violencia, que es una de las cuestiones que no cesan. El encierro ha detonado también el conocer bien a las personas con las que vivimos y en algunas ocasiones, por ejemplo, eh, una pareja de novios se va a vivir y basados en unos meses en, de, de relación amorosa y pues dice el dicho, no, no como si quieres conocer a Andrés, vive con él un mes y pues el, la cuestión de encierro que además es estresante, saber que si sales, eh, lo, lo que nos pasaba al principio, no, no sabíamos si el virus entraba, si salía, si salíamos, si, si tocábamos algo, nos podemos contagiar, entonces eh, eh, la situación era ya estresante. Y ahora hemos descubierto que en casa no nos conocemos. Y tendríamos que evaluar, porque por ejemplo, eh, lo que le pasa a Ana Frank es que está encerrada dos años, con, en dos, son dos familias encerradas. entonces Y no hay tecnología, se supondría que hay una cuestión de socialización. Eh, sin embargo, se presentan las problemáticas. Ahora que está, tendríamos que analizar qué pasa con las familias que en este encierro han estado eh, metidos en teléfonos, en computadoras, en las redes sociales. Por eso es que la socialización dentro y fuera de casa se ha visto tan afectada. Y, y pues es lo que, lo que la cerecita del pastel es esta, el estrés, la angustia.
1: Claro. Incluso se habla también como algo que, que se va, se, se, ya se ha ido dando, es esta cuestión del síndrome de la cabaña que después de de, de que se pasó esta sensación de claustrofobia por haber estado encerrados, haber perdido la posibilidad de salir de repente en algún momento la pandemia terminará, pasará y tendrás que salir, pero entonces para para ese momento ya te adaptaste ya hiciste tu pequeño mundo tu esfera y de repente te hablan de que tienes que volver a salir y entonces se habla de este síndrome de la cabaña donde otra vez vuelves a tener este esta, esta taquicardia, este miedo Etcétera. Y bueno, eh, creo que eh, este tipo de libros, como el de Víctor Frank, como el diario de Ana Frank, nos reflejan mucho estas situaciones de estrés, de crisis, pero también nos dejan ver posibles soluciones, nos dejan ver una esperanza. ¿Tú qué crees, Javier?
0: No, definitivamente, la humanidad nunca se va a detener. Eh, han pasado. Muchísimas cosas, epidemias, guerras, eh, glaciaciones y seguimos aquí. Yo creo que el, la, todos los seres vivos eh, siempre buscamos preservar la vida. Y lamentablemente hoy... Eh, yo creo que deberemos sacarle partido a todo lo que ha pasado con los encierros ¿no? yo creo que aquí la, los criterios, la unión familiar, el amor es el que debe de ir guiando lo, el siguiente paso a dar ¿no? yo creo que no hay que tener miedo, hay que tener precaución que es diferente, porque esto, esto pasó esta vez y en algunos años volverá a pasar hay enfermedades que son cíclicas, provocadas o no ...porque pues ya hay muchas muchas teorías, ¿no? Eso que también es bien importante, hay que acercarse a la infor a información fidedigna ...porque por ahí corre muchas cosas muy extrañas, hay que tener mucho cuidado con, con eh, eh, de dónde extraemos la información, no hay que averiguar en fuentes, repito, confiables para poder seguir con una vida normal adelante. Finalmente esto eh, se desencadena, somos demasiada gente en el planeta, hay mucha globalización, pero no se va a detener. Hoy por hoy, este mundo que nos toca vivir va a seguir avanzando. No podemos eh, eh, derrotarnos ni, ni echarnos para atrás, todo lo contrario, debemos de ser ingeniosos, creativos, para que podamos seguir adelante. Porque de otra manera, si vos no te no te levantas, nadie te va a levantar.
1: Claro, y además también hay, eh, regresando al mundo de las letras y de la literatura, hay ha habido fenómenos muy interesantes eh, eh, de repente, no sé si ustedes han notado en redes sociales que se que llegan muchos eh, comerciales o avisos eh, te ayudamos a escribir tu libro te decimos cómo editarlo porque mucha gente se ha puesto a escribir, que ha sido una medida un escape el, el ponerse a escribir y también el leer, o sea, eh, de verdad que cuando decimos que eh, el mundo entre libros eh, que la vida entre libros tiene más vidas es es así, de verdad, cuando esa tomen esa opción, es tomar un libro eh, si tienes que pasar muchas horas todavía encerrado ahorita que nuevamente tenemos oleadas donde no sabemos qué va a pasar pero vénganse, tengan ahí libros de todo tipo lean de todo y bueno, eh, creo que también me parece Adriana que esto de escribir es una es una manera de, de hacer terapéutica, ¿cierto? Sí,
2: escribir eh, incluso hay hay varias eh, Por ejemplo, la Gestalt nos propone algunas técnicas de relajación, de respiración. Eh, aquí también, otra cosa que es importante es que hay psicólogos que están atendiendo también en línea. Siempre buscar las, las mejores formas, las, las más saludables. Escribir es un ejercicio perfecto. Eh, es un ejercicio que, que necesita práctica y disciplina para, para perfeccionarse pero es perfecto y si es que deciden tomar la vía de la, terap de la terapia en línea o, o presencial, hay algunos psicólogos que tienen en presencial, pues que siempre sea con personas que tengan una, una cédula, que, que tengan una formación profesional. Y pues sí, escribir, escribir es una, un excelente ejercicio. Escribir, dibujar, todas las cuestiones artísticas nos favorecen a,
1: eh, a trabajar el estrés y la ansiedad. Así es. Eh, ¿Qué más tienes para platicarnos, Javier?
0: No, bueno, es que esto es súper importante. Mencionaba hace ratito lo del el otro libro, ¿no? Que me parece muy, muy bueno, muy tierno. Eh, el niño con la pijama de rayas. Está, eh, esto nos demuestra que, a pesar de los pesares, no toda la gente a quien a veces señalamos es igual, ¿no? Este libro, desde un, así rápidamente, un alto eh, militar nazi es movido de, de Berlín a, a Auschwitz. Y, y dentro de su familia hay un muchachito, su hijo Bruno, que entabla una desde la ventana de su casa y veía a, a los campos, ¿no? y veía muchos, mucha gente vestida de rayas, ¿no? y entabla una relación a través de la reja con, con un niño judío, ¿no? con Shmuel y, y generan una, una este, um, amistad tan profunda tan profunda que eh, ahí se genera un vínculo afectivo muy impresionante. Porque, eh, eh, es una historia muy tierna. Yo recomiendo que lo lean o vean. La, la película está muy bien lograda. Es una película europea. Y está muy bien lograda. Pero más allá de todo esto, yo creo que hoy por hoy, lo que decía Adrián, esta es una muy buena oportunidad de sacarle mejor partido a las a las, a las circunstancias que, que hoy, hoy, hoy por hoy tenemos. Porque no nos las vamos a quitar de encima, ni los protocolos, ni nada. O sea, o, o lentas o lentas, punto, no hay de otra. Y pues mientras, yo les recomiendo ahí algunos cursos de que yo estoy tomando de hacer galletas menonitas algo de macramé punto de cruz y a ver qué más hago porque yo también ando en la calle pero en mis ratos de encierro pues hay que hacer algo
1: Claro, excelentes recomendaciones. Se nos ha terminado el tiempo el día de hoy. Les recomendamos mucho que lean el diario de Ana Frank, que lean El Hombre en Busca de Sentido y también que escriban, que expresen lo que sienten y cómo se sienten. Te agradecemos, Adriana, estas recomendaciones. Es muy importante lo que decías, hay que recibir, hay que eh, saber que en algún momento dado no somos eh, ni superhombres ni supermujeres y que podamos Entender que si necesitamos ayuda hay que recurrir, hay que pedirla, hay terapeutas calificados que nos pueden ayudar en todos estos temas. Eh, te agradezco mucho el, el día de hoy, Adriana, y esperamos que pronto estés de nuevo con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Víctor
2: Frank cuenta con una, una colección variada de muchos textos que podrían ayudar en tiempos de recuperación del covid de, pues cualquier situación personal eso sería una recomendación extra que yo les dé.
1: De... muchas gracias por invitarme gracias Javier
0: gracias gracias Adri Gusto en saludarte gracias Laura y... Pues adelante, no hay mal que por bien no venga y siempre hay que ir adelante, 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 a pesar de los pesares. Gracias.
1: Les agradecemos a las personas que nos han escuchado y les recuerdo búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café y nos escuchamos la siguiente semana. Recuerden que la vida Entre Libros tiene más vidas.